0: Estamos quase a chegar ao final de mais um quadro comunitário de apoio, o atual, o Portugal 2020, que teve ao longo dos últimos anos cerca de 26 mil milhões de euros para distribuir na economia portuguesa, é mais de 1% do PIB.
1: O convidado desta edição da Vida do Dinheiro é o Ministro do Planeamento, Nelson Sousa, responsável pela gestão e distribuição destes apoios. Olá, bem-vindo à Vida do Dinheiro. E
0: começamos exatamente por este tema, pelos fundos europeus. Disse no Parlamento que há 20 mil milhões de euros já aprovados até abril, o que corresponde a números redondos a cerca de 80%. Dos cerca de 26 mil milhões uh, do total deste quadro. Uh, mas a execução está em 36%. A minha questão é: mesmo sabendo que a execução pode ser feita até 2023, uh, ela não deveria já ser maior do que estes 36%?
2: Bom, uh, nada como se corrermos dos números uh, que vão ir pela Europa. E os números que vão ir pela Europa é que nos dizem se nós vamos atrasados ou não porque nos comparamos com aqueles que dispõem das mesmas condições, dos mesmos regulamentos das mesmas dificuldades e das mesmas elegibilidades e aí aquilo que os números dizem é que de facto nós vamos acima da média comunitária e vamos até mesmo a liderar diante os países que têm pacotes financeiros da mesma dimensão do que o nosso
0: um, em termos de discussão, mas uh, a verdade é que são 36%, independentemente, uh, não há um atraso, é mas são 36%. Uh, isto significa que vamos ver a maior parte da discussão, mais de metade da execução, a ser feita já depois de 2020?
2: Olha, o, o perfil temporal é aquele que é, já foi assim em termos de aprovação. Nós, quando assumimos a posse neste Governo, já lá iam dois anos uh, deste quadro comunitário de apoio, Uh, sempre foi assim, não, nos primeiros dois anos praticamente nunca há grande aprovação e muito menos execução, uh, não estou aqui a fazer uh, nenhum, nenhum juízo de valor uh, quanto aquilo que foi efetivamente as maiores e as grandes dificuldades de arranque, em particular deste quadro comunitário de apoio, aquilo que fizemos foi, foi tomar medidas de aceleração, uma aceleração muito forte, em primeiro lugar de aprovação e depois de execução. Uh, neste momento estamos tranquilos uh, uh, de, e convencidos uh, de que o nível que temos agora de matéria-prima constituída pela aprovação e pelos contratos, mas também do ritmo de discussão que levamos, estamos absolutamente tranquilos e uh, confiantes de que Portugal não vai perder, como até agora não perdeu, porque todos os anos uh, vai a uma prova, vai a uma prova anual. Todos os anos nós temos o chamado critério N mais 3, que é um critério uh, um bocado... Tem assim um nome um bocado complicado, mas é fácil. Nós em, em cada ano nós temos de cumprir uh, o orçamento uh, do ano uh, N uh, do ano uh, imediatamente anterior, portanto, ou seja, três anos antes do, do orçamento.
0: Dito de outra forma, de a execução pode acontecer três anos depois da aprovação.
2: Se quiser, sim. E, portanto, nós temos esta prova todos os anos. E até agora Portugal não perdeu nem um único testão. Aliás, permite-me, por exemplo, dizer que neste momento ainda vamos a meio do ano de 19 e, por exemplo, já cumprimos a meta deste ano. Uh, o que quer dizer que... Uh, em termos rei... de aprovação? Não, em termos de discussão, discussão. Em termos de discussão. O que quer dizer é que já vamos à frente e dentro de um ou dois meses ou três meses, se calhar, já teremos garantido a meta de 2020. Há números de execução muito diferentes,
0: consoante a instituição que os calcula. Já vimos vários. Não há, uh, não,
2: não, não pode haver.
0: Uh, bom, há, há instituições que fazem as suas estimativas, não é? Já vimos do Banco de Portugal, já vimos de outras instituições. Uhum. Para que fique claro, uh, este grau de discussão que temos neste momento é ou não inferior ao do período homólogo do quadro anterior, como dizem o PSD e o CDS?
2: Desculpe, mas o grau de discussão não pode haver mais que o um número. O grau de discussão é uma medida exata e é, neste momento, 36%. deste número não pode uh, uh, restar dúvidas quanto à sua fiabilidade, uh, porque este número é um número certificado, é um número confirmado, é um número uh, que uh, tem de ser uh, uh, objeto e é, com certeza, objeto de todo um sistema de certificação, gestão e controle, o número em si. Portanto, a taxa de execução também é uma divisão deste número da de execução pelo orçamento da dotação. Portanto, quanto à taxa, não há qualquer dúvida. É 36%. Agora, o termo de comparação é que eu posso comparar com aquilo que é e com o que nós comparamos. Eu comecei logo no início do programa a dizer com o que é que se deve comparar. Para nós, com o que se deve comparar, é com aquilo que, neste momento, os outros países da Europa dispõem das mesmas condições, dos mesmos regulamentos, do mesmo contexto que existe agora na Europa, fazem com os mesmos regulamentos. Portanto, eu comparo-me com aquilo que sucede atualmente. E, e, e... Há os partidos da oposição, como lhes convém, olhar e olham para trás, comparando com uma realidade que era completamente diferente. Portanto, comparando com a Ucrânia, há portanto, no mesmo período ao longo Portanto, é uma questão de termo de comparação. E
0: essa comparação não faz sentido, no seu e essa, opinião? E
2: essa comparação não faz sentido, e eu, eu já expliquei por variadas razões. Estávamos em ciclos económicos completamente diferentes, e haviam elegibilidades que agora já não existem de todo, eu já dei vários exemplos, havia uma componente, por exemplo, de investimentos na rodovia, nas autostradas, portanto, de grande porte, que agora já não existem, portanto, há elegibilidades que já não existem, havia investimentos por Exemplo de grande vulto também nas infraestruturas escolares que também agora já não existem, e havia também outro tipo de situações e outro tipo de restrições que agora existem e que não existiam. anteriormente. Para, para... portanto, deixe-me só acabar. É que não se pode comparar aquilo que não é comparável. Aquilo que é comparável, as mesmas condições, é agora no espaço e não é no tempo comparando aquilo que não se pode comparar. Para fechar este tempo. Deixe-me só também terminar. <risos> anteriormente. O Ucrânia tinha a regra do N mais 2. Sabe o que é que isto quer dizer? É que para além dos 7 anos, ainda tinha 2 anos para executar. E agora, para além dos 7 anos, nós temos 3 anos temos regra do N a mais Mais uma razão para não se poder comparar o que não é comparar.
0: Mas para fechar este, este tema de forma muito uh, sintética da, da taxa de execução, o que lhe pergunto é quando é que conta atingir, por exemplo, 50% de execução?
2: Olha, uh, contamos atingir muito perto de 50%, e, uh, provavelmente no final deste ano. Portanto, nós temos uma meta que não chega aos 50%, mas estará muito perto do final deste ano nós atingimos essa meta em, em, em linha com aquilo que são as condições reais de execução neste momento. Uh, há, no entanto, programas com
1: uma execução muito baixa de cerca de 20%, como acontece com o Alentejo 2020, Lisboa 2020, não, não é? o Mar 2020. Uh, faz sentido... Uh contar com menos verbas para estes programas no próximo quadro?
2: Olha, é preciso perceber e perceber porque que esses programas, que são, por exemplo, os programas operacionais regionais, porque que esses programas têm uma taxa de execução inferior à média, porque a média são de 36 e esses programas, de facto, têm 50 taxa menos. de execução menor. Portanto, uma das razões também tem a ver como esses programas foram dotados. E eu já tenho também tido a oportunidade de explicar que esses programas foram artificialmente construídos em matéria do seu orçamento, porque foram, na prática, insuflados no orçamento desses programas, dotações, nomeadamente dotações associadas aos chamados instrumentos, instrumentos financeiros, ou seja, medidas de natureza mais sofisticada, se quiserem, que uh, foram uh, dimensionadas para um nível impossível de se vir a cumprir. Era dinheiro
1: que já sabia que não ia ser usado?
2: Era dinheiro que já sabia que não, não, não iria ser usado e isso por uma simples razão. O total desses instrumentos financeiros que foram inscritos nos orçamentos dos programas operacionais regionais, nomeadamente nos de maior porte, nomeadamente no Norte, no Centro e no Alentejo, uhum. já que o Algarve e Lisboa estão sujeitos às restrições e não podiam ser aumentados, mas sobretudo estes três uh, somaram uma quantia astronómica quando comparado com aquilo que, de facto, se pôde executar, por exemplo, no Cren. No Cren foi executado perto de 300 milhões de euros destes instrumentos em todo o Cren, 300 milhões de euros, e foram inscritos nestes programas operacionais regionais perto de 1,5 1 mil milhões de euros. Mas porquê que isso acontece? Olha, pela simples razão, porque se queria mostrar uh, que uh, a construção do Portugal 2020 era uma, uh, era uma construção que favorecia os programas operacionais regionais. E não encontro outra explicação uh, senão não esta. Não pode
1: ter sido uma tentativa de chamar mais pessoas a aderir a esses programas Olha, regionais?
2: Se foi... a, -se? Se foi, uh, a política, coisa falhou. Uh, se foi, a política não se faz assim. A política não se faz de uma forma uh, uh, desligada da realidade. Nós temos perceber se queremos transformar a realidade e aí eu acho que se deve, deve -se promover a utilização dos instrumentos financeiros deve-se promover uma ótica de substituir os subsídios tradicionais os subsídios a fundo perdido por uma lógica de financiamento uma lógica de instrumentos financeiros eu estou de acordo com essa filosofia mas isto não se faz mudando de 300 para 1.6, é realidade. 8. Quem fez isto, do modo de uma ou duas, ou não conhecia a realidade ou era incompetente, ou então manipulou a construção e já sabia que isto iria ter este resultado. Portanto, Isso é uma ficou, acusação que
1: faz ao Governo anterior? Ficou,
2: ficou eu faço, digamos tanto, esta ponho aqui estas três hipóteses, eu não sei qual foi a que, de facto, digamos tanto, prevaleceu, o que eu Qualquer sei... delas é grave. O, o, que eu sei, o que eu sei é que isto constituiu um bloqueio, ficou uma verba enorme bloqueada no âmbito dos piores originais, que naturalmente apenas a nossa reprogramação, que agora, em dezembro do ano passado, pôde ser concluída por nós e que, naturalmente, tivemos que convencer a, a, a Comissão que não estávamos contra os instrumentos financeiros, mas que o seu volume era naturalmente exagerado e estava a bloquear, e estava a fazer com que os piores regionais tivessem a taxa baixa de discussão que tinham.
0: Qual é, final, Sr. Ministro, o peso dos fundos comunitários no investimento público?
2: Olhe, o peso, o peso dos fundos comunitários no investimento público tem vindo a decrescer ao longo, ao longo do tempo. E tem vindo a decrescer ao longo do tempo precisamente porque os fundos comunitários têm vindo a concentrar-se cada vez mais em, num, em componentes imateriais e cada vez, me, cada vez menos em componentes de natureza física e, sobretudo, em componentes físicas de natureza mais tradicional. Eu é já, ainda é bocado, <risos> já ainda há bocado, eu já vou traduzir isto por medo. É, é, é simples. Os fundos comunitários, por exemplo, cada vez têm mais restrições e, para Portugal, por exemplo, no Portugal 2020, deixou de pagar investimentos na rodovia. É um, é, um, é, um, é um bom exemplo nós tínhamos um peso enorme portanto no investimento na rodovia no, no C4 Comunitário de Apoio por exemplo, no Cren esse peso reduziu-se, mas mesmo assim ainda foi muito significativo e praticamente no Portugal 2020 ele não existe ele não existe. Portanto, eu já expliquei que não se pode comparar, portanto, e tem efeitos na taxa de execução e aqui está um exemplo de como o peso uh, dos fundos comunitários no total do investimento público, não, uh, portanto, ele decresce, porque, apesar de tudo, apesar, de enfim, das restrições que têm existido, que têm e, e também uh, da próprio escrutínio das necessidades desse investimento, uhum. cada vez é, é menor, mas, apesar de tudo, Continua a haver investimento eh, financiado por fundos nacionais nessa área, mais que não seja na manutenção na, e em muitas outras áreas. A infraestrutura de Portugal continua a fazer o seu investimento não cofinanciado. Isso leva ao quê? Leva a um menor peso dos fundos estruturais no investimento público. Eu dou, dou outros exemplos. O, o investimento da lei da programação militar. Cada vez, digamos tanto, enfim, digamos tanto, ele continua a ser feito mais ou menos ao, ao nível de que os nossos compromissos internacionais a nós nos obrigam e eles nunca, tanto, têm vindo a ser excluídos dos fundos comunitários. Por exemplo, eu dou um exemplo: uh, os grandes investimentos uh, na área da saúde, os, os grandes. Uh, da, da construção de hospitais do Programa de Estabilidade, dos quatro grandes investimentos de hospitais, apenas o Hospital Central de Évora, e só numa parcela menor, ou seja, de um quarto, é financiado por fundos comunitários. Os restantes hospitais que estão previstos no programa de estabilidade identificados, não são financiados por fundos comunitários. Ainda agora, portanto, o Ministério das Finanças, em conjunto connosco, calculou o peso uh, de, uh, que está previsto dos, uh, dos uh, fundos comunitários no financiamento do investimento público até 2023. E qual é ele? Portanto, e estamos aqui a falar de, de, de verbas que vão crescer, que vão crescer agora, uh, portanto, mas que andam à volta dos 20 e tal por cento. E aquele número, que eu agora não tenho ocasião aqui de explicar, que anda aí muito propalado dos 85%, dos não, tem, não tem base técnica nem real nenhuma.
0: O investimento público em percentagem do PIB está ainda abaixo do valor que tinha no último ano do Governo anterior, embora já o tenha ultrapassado em valor absoluto. Os valores da execução do Portugal 2020, em torno dos tais 36% que já discutimos, contribuíram para este peso menor do investimento público em porcentagem do PIB?
2: Olhe, eh, conforme disse em valor absoluto o, o, o valor já é maior e as taxas de crescimento eh, têm vindo a subir de ano para ano do investimento público assim também sucede na própria execução dos fundos estruturais assim também sucede porque quando falamos do peso no PIB também é preciso recordar que é mais fácil o peso crescer quando o PIB está estagnado ou a descer do que quando o PIB está a crescer. Aliás, conforme decorre da sua própria afirmação. E da própria
0: matemática. E da própria,
2: <risos> não diria matemática, é da aritmética, né? Mas muitas vezes como a aritmética tem a própria aritmética, é alvo de manipulação uh, na comunicação, uh, digamos que assim, convém chamar a atenção, digamos tanto o preço Não estou a dizer que o tenha feito
0: não o fico,
2: mas não fez até porque chamou a atenção para isso mas num debate mediático muitas vezes tanto isso sucede e é fácil jogar digamos tanto com estes com estes rumos. aquilo aquilo que nós dizemos é que o investimento público suporta-se sobretudo o investimento é consoante também a sua natureza o investimento na administração central que decorre, digamos, tanto eh, tem, neste momento, uma taxa baixa de dependência de financiamento de fundos comunitários. Já o mesmo não se passa com o investimento municipal. E o investimento municipal, dentro do investimento público, tem vindo a ganhar muito peso, porque também há muita gente que se esquece disso, que o investimento público é decorrente de de três grandes subsetores institucionais, portanto, basicamente dois, mas de três, em boa verdade, administração central, administração regional, basicamente composto pelas regiões autónomas, e municipal. E têm tido comportamentos diferentes, apesar de tudo. Na base, no investimento municipal, aí sim é que os fundos comunitários têm tido uma importância também importante e a é manter-se. Na administração central também também há aqui o processo também de menor peso. Porque quando comparamos estruturalmente, porque conforme sabemos também, há muitos há muitos há muito investimento que era considerado público, pela propriedade das empresas que deixaram de ser públicas através de processos de privatização, apesar de gerir equipamentos e redes públicas mas deixaram de ser consideradas como investimento público e como tal deixaram de beneficiar de também de muito financiamento público, portanto isto a em ciclos longos, altera, digamos, não diga muito aqui os resultados.
1: Quais é que são as áreas prioritárias para o investimento? É ainda a educação, por exemplo, em termos de estamos estruturar a falar aquelas de... escolas que estão ainda em condições miseráveis? Portanto, estamos a
2: falar de investimento público, investimento, investimento público. municipal, neste momento. Bom, nós, logo desde o início, logo desde o início, nós assumimos duas prioridades no âmbito da aceleração da utilização do Portugal 2020. Uma delas, julgo que teremos a oportunidade ainda de ir ao tema, constituiu uma das nossas grandes prioridades, que era o impulso ao investimento produtivo privado das empresas. A outra delas, na área do investimento público, naturalmente preocupamos em pôr Criar as condições para o investimento público mais pesado, já falamos grosso modo disso, mas também procurar lançar o investimento municipal, até porque ele era de média e pequena dimensão e podia ter resposta mais rápida na dinamização da economia. Nós estávamos confrontados naquela altura com necessidade de fortes impulsos à economia. A economia não só no seu todo, mas também a economia disseminada no território. Ao contrário do que se pensa e do que se diz, a política económica do governo não foi só apenas e exclusivamente baseada no estímulo da procura e dos rendimentos. Nós procuramos também, progressivamente, apostar também no investimento e na melhoria também do investimento privado, e das exportações, por um lado, mas também de encontrar também a uh, re rediminização da economia, onde, através do push do investimento, que pudesse reanimar a economia local. E foi Portanto, é um
1: misto entre investimento público e dinamização do investimento privado. É criar isso as mesmo. condições para que aconteça também. É isso
2: mesmo, e fizemos-lo, uh, uh, fizemo talvez de uma forma não tão explícita, porque era importante ganhar a confiança dos portugueses naquela altura, de nos dar maior confiança, dar maior confiança às famílias, uhum. aos portugueses mas foi logo desde o primeiro dia ah, mas deixa-me deixa responder, digamos, a, a, a pergunta relativamente ao investimento municipal uhum. que é para, uh, podemos falar um bocado mais, da outra frente investimento municipal sobretudo investimento municipal que pudesse se traduzir em mais equipamentos e serviços às populações e às pessoas tivemos três grandes áreas quando tomamos posse também não havia um único concurso aberto nestas áreas não havia um único concurso aberto nestas áreas e a nossa prioridade foi logo em fevereiro de 2016 abrimos concursos para três categorias requalificação de escolas que apesar do enorme investimento feito de facto no anterior quadro persistiam e ainda grandes problemas, persistem, sim. problemas quer nas zonas do interior quer também nas zonas até metropolitanas uhum. condições pouco aceitáveis para a educação das crianças e não só das crianças, até de jovens portanto requalificação uh, e reconstrução de escolas uh, do ensino básico e secundário secundária construção não tanto das grandes unidades hospitalares conforme eu disse mas da rede das unidades de saúde, uhum. é, portanto, também com base no território, e terceira questão, requalificação e recuperação do património. Portanto, como vê, pequenas e médias obras que pudessem fazer o rendilhado e, e a fortificação da economia territorial. Fizemos isso portanto promovido pelos municípios e é esse investimento que neste momento anda à volta dos 1.3 mil milhões de euros de pequenas obras que estão a ser executadas que naturalmente são como são um número muito grande de pequenas obras demora tempo que têm tido também alguma dificuldade de encontrar os pequenos e médios construtores, porque esses foram muito mais atingidos e esta dimensão de obra não atrai os maiores. Portanto, estamos agora... Na, na altura da discussão. Por isso mesmo é que temos metas bem ambiciosas uh, para o investimento público considerado na sua globalidade. Uhum. Estamos mesmo a chegar ao, ao fim do nosso
1: tempo. Eu queria lhe só deixar aqui uma, uma, uma pergunta dupla para o futuro. Uh, com as recentes eleições europeias o novo quadro plurianual de, de apoios europeus está, a discussão sobre o novo quadro está atrasada. Esta nova, por um lado pergunto-lhe se esta nova Constituição do Parlamento Europeu que saiu destas eleições da de, de semana passada se pode dificultar esta a negociação em Bruxelas, quer em termos de valor quer em termos de distribuição, daquilo que os países estão dispostos a dar a que outros países, e por outro lado se uh, está disponível para suportar em Bruxelas novas fontes de receita para garantir que não se perda aquilo a que tem chamado a, a identificação do espírito comunitário uh, com base, por exemplo, em taxas ambientais ou sobre empresas tecnológicas, a chamada taxa Google, seria uma coisa que defenderia?
2: Olha, eu, eu já vou a essa questão, que é uma questão bem, bem, bem importante agora, mas deixe-me deixe só sintetizar rapidamente aquilo que fizemos em matéria de empresas. São dois minutos. A ver se conseguem dois minutos uh, fazer isto. Em primeiro lugar, deixem-me deixem dizer o seguinte. Uh, estamos em cima do anúncio do Ine, dos resultados do primeiro trimestre, de crescimento do PIB. Mais do que o crescimento, ou tanto como o crescimento, conta também a forma como o PIB tem crescido, quer em 18, quer neste primeiro trimestre. E tem crescido com base em duas, em duas variáveis, que são as variáveis mais virtuosas do, do produto interno bruto, que é o investimento, e as exportações. E são também uh, uh, aquilo que motiva e uh, aquilo que é a base uh, e é o objeto uh, do Portugal 2020 no apoio às empresas. Portanto, investimento. E, através dele, conseguir também exportações, inovação e pós-trabalho, naturalmente, mas também investimento e exportações. E, naturalmente, o investimento consegue-se com credibilidade, com confiança, e isso faz-se com contas certas, com estabilidade da política, das políticas, isso tudo, mas também se faz com instrumentos de apoio. E nós, desde o início, tivemos, digamos, esta noção, que tínhamos por os instrumentos de apoio do Portugal 2020 que estavam para dinamizar o investimento, o investimento privado, o investimento de pequenas empresas, o investimento de grandes empresas, o investimento de empresas estrangeiras. Portanto, nós tivemos a noção clara que tínhamos de pôr este instrumento a funcionar. Conseguimos pô-lo. A nossa primeira medida Ainda durante o anúncio do programa de governo, foi uma medida simbólica. Foi pagar um milhão de euros nos primeiros 100 dias de governo. Portanto, não era com certeza com aqueles 100 milhões de euros que íamos resolver o problema do investimento do era país. Era um sinal. Mas foi um sinal, foi um sinal que foi cumprido e que naturalmente conduziu este valor enorme de uma carteira impressionante de projetos que nós temos apoiados. Nós, neste momento, temos apoiado uma carteira de projetos, de mais de 10 mil projetos de empresas, com 9 bilhões de euros de investimento produtivo, de investimento produtivo que nós achamos que é reprodutivo, que é a base também, é baseado na inovação e no crescimento e, sobretudo, da internacionalização. Portanto, para além da política global do governo, para além da política que levou à credibilidade que ganha confiança junto dos investidores, também o Portugal 2020 orgulha-se de estar associado a esta reorientação, não só ao crescimento, mas como a sustentação, no bom sentido, da natureza desse crescimento. Portanto, aquilo que temos de fazer temos, temos metade desta carteira executada, metade, aí vamos um bocado mais à frente da média, temos 50% desta carteira executada, mas ainda nos falta executar mais 5 bilhões, mais 5 bilhões até 2023, mais aquilo que ainda vamos aprovar, porque ainda temos 20% para aprovar. Portanto, temos aqui a oportunidade de quê? De executar bem os projetos, mas sobretudo não é só executar, é ter a capacidade para retirar do investimento os efeitos que queremos. Quais são os efeitos? Mais exportações, certamente, postos de trabalho, postos de trabalho qualificados que permitam pagar aquilo que nós queremos, que é melhores salários, maior segurança, maior sustentabilidade e levá-los não só, digamos, tanto aos territórios, que já os recebem, mas a todos os outros. Portanto, eu não queria deixar de deixar este resultado, que é um resultado positivo. Nós, num dia 27 de junho, vamos, tivemos a ideia de tentar mostrar, num único dia, o muito que, que julgamos que fazemos pela economia, pelo território, pela solidariedade, pela coesão, porque o Portugal 2020 é, é muito mais do que a economia. Uh, nós temos números para mostrar de apoio a estudantes que beneficiam de bolsas da ação social por esse território afora. São mais de 100 mil. Uh, temos uh, pessoas, uh, uh, com, uh, pessoas dependentes, pessoas que, uh, que, de, que carecem. Da nossa solidariedade, porque dependem, dependem de nós, de, de pessoas que beneficiam de, de, de programas altamente inovadores e que são financiados, eh, migrantes eh, que também são acolhidos aqui através de programas beneficiados Tudo isso queremos mostrar numa mostra que vamos organizar dia aqui, dia 27, na, na Sala 10. Perdoem-me aproveitar <risos> também aqui este espaço para a publicidade. Para publicidade. <risos> Vamos... relativamente ao Parlamento Europeu e de forma já absolutamente
0: sintética por favor, já ultrapassámos em muito o nosso tempo
2: <risos> da forma absolutamente sintética aquilo que uh, vos quero dizer é o seguinte nós dissemos que este processo era um processo que não estava fechado durante e voltamos a dizê-lo agora, não podíamos dizer para claro. outra coisa temos uma grande vantagem é que uh, temos, uh, conseguimos mais uma vez, credibilidade para continuar a nossa luta na, na Europa temos a vantagem de termos tido, um primeiro-ministro conseguiu credibilidade para poder influenciar de uma forma decisiva aquilo que importa resolver em Bruxelas, que é naturalmente fazer as alianças certas a nível político, não há nada de novo aqui nesta matéria, elas foram anunciadas e, em primeiro lugar, é preciso que a composição do Parlamento Europeu seja favorável a, a, a uma solução que garanta a continuidade de uma Europa favorável à Europa que nós desejamos. E esta Constituição, será? E esta Constituição, certamente, será, será a única solução para -se garantir a continuidade de uma Europa que continua a assegurar os valores que sempre defendemos e que são os valores sustentados eh, numa perspectiva de uma Europa que tende de ir para a frente, que acolha as novas prioridades, que certamente terá de acolher, as prioridades de uma Europa mais aberta, eh, portanto, as, novo, as, as novas pessoas que querem vir viver e trabalhar para a Europa, certamente as questões da segurança certamente as questões do ambiente, do, do, do ambiente dos novos desafios temos de acolher estas, estas, estas novas prioridades mas não podemos esquecer das políticas que sempre sustentaram o coração da Europa. Portanto, e esta maioria uh, vai ter de sustentar isto e nós estamos a trabalhar para que seja um conjunto de propostas. Assim, vamos conseguir o quê? Vamos conseguir obter uma maioria política dentro de um quadro que sabemos que não é assim tão favorável uh, uh, como o anterior, uh, digamos, ante esta perspectiva de uma Europa solidária, de uma Europa onde todos ganham uh, num projeto comum. Uh, Será uma geririnconse europeia? seja o que for, seja o que for, ela tem de ser construída. E tem de ser construída nesta perspectiva de uma Europa baseada em valores, mas também de interesses que constituam interesses coletivos, onde todos beneficiam. Foi sempre assim que a Europa... E foi nessa medida construída. estaria
1: disposto a, a lutar por uma taxa Google, por exemplo?
2: Olha, nós não somos hipócritas. Nós sabemos que, que não se pode pedir tudo sem se assegurar também os mais necessários naturalmente quando pugnamos que deve acolher as novas prioridades e que não queremos que as prioridades antigas não sejam prejudicadas naturalmente sabemos assumir as nossas responsabilidades Portanto, e as responsabilidades também passam por ter abertura para que haja soluções que não passando por esforço financeiro das pessoas e o esforço financeiro dos Estados, afinal de contas acabem por de uma forma inteligente cobrar e fazer pagar aqueles que não pagam nem contribuem eh, com nada em nenhum lugar e que beneficiam altamente eh, da construção europeia, afinal. Portanto, parece-me uma perspectiva eh, justa, parece-me uma, uma, uma perspectiva equilibrada. É difícil obter esse consenso, mas eh, temos de trabalhar nesse sentido. Uh, e é isso que, que, que Portugal está a fazer e dispõe, para isso, de um excelente líder que é também líder na Europa nesta matéria que é o Primeiro-Ministro António Costa.
0: Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João, bem-vindo. Um dos temas fortes da semana foi uh, o pedido ou a exigência, se quisermos, da Comissão Europeia que quer que Portugal acelere o ritmo de redução da dívida pública. Ora, uh, a queda do rácio da dívida sobre o PIB que o Governo pretende atingir será demasiado modesta ou, por outras palavras, seria sequer possível acelerar este ritmo sem prejuízo para o país? Uh,
3: pois, uh, essa é uma boa pergunta. Claro que haveria alternativas se nós não distribuíssemos tanto ou não gastássemos tanto em remunerações ou recuperação de rendimentos. Uh, foi esse... Bom, mas foi essa a escolha do Governo e, portanto, foi esse o, o, o passo dado nesse sentido. Qual é a preocupação da União Europeia? É que uma alteração das taxas de juros eh, venha a ter um impacto muito negativo no fardo de juros a pagar. E, portanto, quanto mais rapidamente nós amortizarmos dívida, menor o impacto que terão essas potenciais subidas de taxa de juros no desequilíbrio orçamental. Mas, isto é curioso, porque depois do primeiro grande objetivo, aparentemente ser dado por adquirido, isto é, os déficits estão controlados e os portugueses meteram na cabeça que não podem gastar muito mais do que aquilo que recebem, de, portanto, que cobram em termos de impostos, estamos a falar de despesa pública. Agora passamos à segunda fase, que é ainda financeira, que é de reduzir a dívida. Mas só se fala de finanças. Ora, a meu ver, Portugal não se vai salvar, não vai ser sustentável pelas finanças. Não é como nas empresas as finanças desequilibradas destroem uma empresa ou um país, mas não salvam ninguém, mesmo que reequilibradas. Então nós temos que olhar para a economia. E aquilo que fazemos todos, coletivamente, é do agrado de, de, dos nossos mercados, compradores, dos nossos produtos e serviços ou não. Tem passo ou espaço para florescer e crescer ou não. E é por aí que nós temos que ir. Bom, será que daqui a uns anos nós conseguimos também passar esta fase e começamos finalmente a focar-nos exclusivamente na economia ou não? Essa é a minha dúvida, mas eu forço esta ideia, que nós temos que deixar de vez de pensar na questão financeira e pensar naquilo que nós temos que fazer para fazer crescer Portugal acima dos eu diria quase miseráveis, um ponto, não sei o quê, que não chega a 2% previsíveis para este ano.
0: Portanto, a salvação está mais na economia que geradora de emprego e de, uh, valor, e de, acrescentado, e de valor acrescentado uh, do que nas, uh, no, nas finanças. O Castro, reparei numa palavra a propósito da dívida que foi a palavra remunerações. Ora bem, esta semana sabemos que o Governo acusa ou fala em quebra de confiança na administração da TAP por causa da atribuição de prémios àquilo que diz ser um grupo restrito de trabalhadores que foi feita sem informar o executivo, que neste caso é o acionista. A gestão da transportadora tinha de facto esse dever de informar o Governo sobre este tipo de decisão? Isto não é uma interferência exagerada do acionista
3: na administração da empresa? Em primeiro lugar, eu duvido que o acionista não tivesse conhecimento da política de remunerações da empresa, através dos seus membros representativos no Conselho de Administração. E, portanto, o acionista, com certeza, que estava ciente de que há uma política de remunerações e que, provavelmente, essa política de remunerações inclui um prémio a alguns trabalhadores ou áreas que tiveram uma performance, um desempenho, merecedor de um prémio. Agora, a empresa no seu todo tem um prejuízo, mas uh, eu não sei que trabalhadores são estes, quais são as áreas, e, portanto, eu, eu, eu recuso-me a, a denunciar ou, ou a ir atrás de uma aparente, uh, um aparente populismo Uh, que diz que uma empresa tem prejuízo, então não deve remunerar alguns ativos. É porque, uh, por exemplo, o volume de faturação aumentou significativamente na TAP. Imagine-se que estamos a falar dos departamentos comerciais e que estão associados a este sucesso do aumento da faturação. Então, aquelas pessoas não devem ser remuneradas.
0: As contas de uma empresa, como as contas de, de, das nossas casas, são feitas de muitas alíneas. O resultado global diminuiu. não quer dizer que todas as alíneas tenham claro, diminuído.
3: E, portanto, para mim a questão é muito simples. Estas pessoas são injustamente remuneradas ou justamente remuneradas? E a remuneração não tem que ser igual para todos. Se há uns que se empenharam, desempenharam bem e merecem ser premiados, por que não? Mesmo que o coletivo tenha um prejuízo. Portanto, eu, sem ter alguns detalhes, não alinho, digamos assim, no prejúrio e, digamos, na negação de um direito de alguns colaboradores da TAP a receber o seu prémio.
0: Sou João Duque, obrigado. A Vida do Dinheiro, uma entrevista para ler e escutar em permanência em tsf.pt e que está nas
3: páginas do Dinheiro Vivo ao sábados com o Diário de Notícias.